0: 《资本论》第一卷的研究对象是资本的生产过程，它的核心任务是揭示资本家发财致富的根本秘密。其实，对于这一问题，马克思之前很多经济学家都做过探讨，但他们给出的答案。无外乎盗窃、欺骗、掠夺、贪婪之类，也就是只对资本主义做表面上的道德谴责，而马克思在《资本论》中所要做的，就是对这一现象进行更为深入的经济分析，从资本主义的内在逻辑中去解答这一问题。在马克思这里，资本家根本不需要使用欺诈、掠夺、盗窃这些低级手段。而是完全立足于契约、合同和法律啊，就可以获得利润、发财致富。马克思首先阐述了资本与劳动之间、资产阶级与工人阶级之间的关系，并且根据经济规律，指出资本主义制度下的阶级斗争将不可避免的是工人阶级战胜资产阶级。接下来，他说明了资本是怎样在几百年的过程中产生并增长起来的。他又怎样从头到脚每个毛孔都滴着血和肮脏的东西来到世间？呢？但是为什么资本会产生并且增多，可劳动群众仍然处于贫困境地，甚至是越来越贫困呢？围绕着这个秘密，资产阶级的辩护是枉费心机的，编造了一些神话，说资本主义是永恒的，是由上帝决定的，甚至那些资产阶级的科学家。经过认真探索，也不能解答这个问题。而马克思则根据他的剩余价值学说，打开了这个谜团。其实，早在50年代，马克思就已经大致形成并表述过这一思想。现在，他又在《资本论》中用系统的、精炼的、公开发表的形式介绍给全世界的读者。英国古典经济学家的一大贡献是提出了“劳动是一切财富”。和一切价值的源泉。马克思的表述是：商品的价值是由商品生产中的社会必要劳动量来决定的。比如说，生产一盒火柴需要一个小时，生产一支香烟也需要一个小时，那么二者就可以进行等价交换。当然，在资本主义社会，这种等价交换体现为等量的货币。以这一原理为基础。马克思提出了一个关键问题，这就是雇佣工人所拿到的，是不是他的劳动所生产的全部价值量呢？答案是否定的。事实上，雇佣工人必须把一部分价值交给资本家。为什么会这样？原因正在于现代资本主义生产方式是以两个社会阶级的存在为前提的，一方面是资本家阶级，他们占有生产资料。和生活资料。另一方面是无产阶级，他们没有这一切，而只有一种商品可以出卖，这就是劳动力。而且无奈的是，他们不得不出卖自己的劳动力来获取必需的生活资料。现在我们假定一个工人进行生产，工人不是永动机，为了实现生存、生活和生产，他必须要消耗一定的生活资料。假设一个工人一天的生活资料。需要六个小时来生产，啊，或者说这些生活资料所包含的劳动相当于六个小时的劳动量，并体现为六个小时的货币量。那么，如果他也进行生产六个小时，按照我们的直觉，在这种情况下，雇佣这个工人的资本家也要付给他相应的六个小时的货币量，也就是付给他劳动力的全部价值。但这样一来，问题就出现了。这就是六个小时的劳动完全抵偿了资本家的支出。于是，对于资本家来说，他其实什么也没有得到。但很显然，资本家不会让这种情况发生，所以他会说：“我购买这个工人的劳动力不是六个小时，而是八个小时、十个小时、十二个小时，以至于一整天。凌晨两点叫你起来改方案，你也得照办。”如此一来。给这个资本家做事的工人，不仅生产着六个小时劳动力的价值，而且还额外生产了第七、第八、第九或者更多时间的劳动力的价值，这就是剩余价值。剩余价值一开始被雇佣工人的资本家所占有，然后会按照一定的经济规律，在整个资本家阶级中进行分配，最后就成为了地租、利润和资本积累的源泉。由此，马克思就证明了，现代资本家也像奴隶主和剥削农奴劳动的封建主一样，其发家致富的手段并不是劳动，而是靠占有他人的无偿劳动。期间的区别只是占有无偿劳动的方式有所不同。恩格斯曾这样评价：，资产阶级所标榜的现代社会制度中占支配地位的是公道、正义、权利平等、义务平等。和利益普遍协调，现在这一切虚伪的空话失去了最后的依据，真相已经大白。现代资产阶级社会就像以前的各种社会一样，也是一个庞大的机构，其作用是让人数很少而且越来越少的一小撮剥削,削绝大多数人民大众。马克思指出，只要资本主义制度继续存在，资本家就企图利用权势贿赂。以及各种阴谋诡计，使工资保持在尽可能低的水平，所以工人必须不断的为改善自己的生活状况而斗争，并且联合起来组成巩固的团体，以加强自己的力量。不过，马克思也根据剩余价值规律，用严格的推理证明，无产阶级不能只依靠经济斗争，不管这种斗争的成就有多大，都无法改变剥削的本质。只有废除剥削制度的基础及生产资料的资本主义占有制，才能废除剥削、奴役和掠夺。在揭开剩余价值的秘密之后，马克思并没有止步不前，他进一步的运用卓越的辩证法，揭露了资本主义生产的基本矛盾。马克思的原话是：“以生产的社会性、生产过程的日益社会化为一方，而以社会产品。”资本主义私人占有形式为另一方，这两者之间的矛盾，后世将其精炼为生产的社会化与生产资料私有制之间的矛盾。马克思指出，资本主义的一切矛盾，归根结底都是由这一基本矛盾所决定的，所有矛盾不过是这一基本矛盾的表现形式。首先，在消费上，它表现为生产无限扩大的趋势。与劳动者购买力相对缩小的矛盾。其次，在生产上，它表现为企业生产的有组织性与市场的无序竞争。这两种矛盾就导致资本主义社会不可避免的出现一个后果，这就是产能过剩。我们知道，在生产关系中有劳动者和资本家，但是资本家的数量是有限的。一个资本家能吃多少饭，能穿几件衣，能开几辆车。所以在消费关系中，资本家是不可能消耗掉如此多的社会商品的。拿着酬劳的劳动者才是所有商品的消费者，是最广大的消费群体。但问题是，资本家为了利润，也就是获取剩余价值，商品的价格一定是高于劳动者的劳动成本的。那么，全体资本家生产的商品总价值就一定高于全部劳动者的收入。于是，全体劳动者就算是把手里的钱全部花光，也注定是要有商品剩余的。用大白话讲，就是老板想多挣钱，就得压低工人工资，多生产。所以，工人手里的钱是低于社会商品总价值的。资本家一个劲儿的生产，工人作为消费者买不起，然后就会出现过剩，导致资本家破产。这就是资本主义社会在经济上的。基本矛盾，它严重制约着人类社会的进一步发展。那么，如何跨越这一矛盾，推动社会发展，进入到下一阶段？这就要讲到基本矛盾最重要的表现形式——阶级表现。在资本主义生产关系中，社会分裂成两个主要阶级：资产阶级和无产阶级。马克思指出，前者是资本主义社会的建立者，而后者则是资本主义社会的。掘墓人之所以得出这一结论，是由两个阶级之间的关系所决定的。二者之间的关系是：由不劳动的资产阶级占有无产阶级创造出来的社会产品。而且，只要生产资料的资本主义所有制继续存在，工人阶级受剥削的现象就总归是经济关系中的一个客观事实。不论资本主义的辩护士如何诅咒和粉饰。不管是讲社会合伙，还是讲阶级调和，任何所谓的有组织的社会，或是工业社会等漂亮的词句，都丝毫不能改变这一状况。而这一矛盾必然会在客观上引起一个后果，这就是剥削的资产阶级与被剥削的无产阶级之间激烈的阶级斗争。那么，谁将取得斗争的胜利呢？根据历史唯物主义，新事物进步的事物。必将战胜旧事物、落后的事物。马克思认为，随着生产社会化的进程以及生产力的迅猛发展，为防止出现资本主义社会的一系列问题，生产过程必须由社会来领导和管理。所以，工人阶级本身就是进步的新事物，只有工人阶级才有资格，也有能力成为同现代大生产相关联的新的社会生产力的拥有者。马克思在《资本论》中是这样表述的：在这种集中或多数资本家被少数资本家剥夺的情况出现的同时，劳动过程的协作形式规模更大了，人们自觉的在工艺上应用科学了，开拓土地按计划进行，劳动手段变成只能共同利用的劳动手段了。在社会化的综合劳动中，一切生产资料使用的节省。所有民族都连接到世界市场网中来了，从而资本主义制度具有了国际性质。把这个转化过程的全部利益横加掠夺，并实行垄断的资本大王，且人数在不断减少，而贫困、压迫、奴役、退步、剥削的程度在随之而增长。但在资本主义生产过程中，训练、联合、组织起来的人数不断增加的。工人阶级的奋击反抗情绪也在随之而增长。资本主义生产方式本来是随着资本垄断而产生，并在垄断制度下发展起来的，可是现在资本垄断成了这种生产方式的桎梏了。生产资料的集中和劳动的社会化达到了同他们的资本主义外壳不能相容的地步，这个外壳会被炸开。资本主义私有制的丧钟响起来了，剥夺者被剥夺了。不仅如此，工人阶级还是同其他所有的被剥削者、被压迫者的利益相一致的唯一阶级。所以在最后，马克思这样总结：工人阶级是以废除资本主义生产方式，并最后消灭阶级为自己的历史使命的唯一力量，也就是。以实现人类最大胆的梦想为自己历史使命的唯一力量，而这正是无产阶级革命的特殊之处。因为过去的革命不过是一种剥削形式被另一种剥削形式所代替，但无产阶级革命不是这样。它的目标是消除任何人剥削人的现象。凡是人民双手创造的，应当归人民所有。马克思就这样。以令人信服的逻辑证明了资本主义社会必然被共产主义社会所替代，指出了工人阶级伟大的历史使命。由此，马克思终于把社会主义从一项空想转变为一门科学。毫无疑问，《资本论》艺术就是马克思理论创作的最高成就。《资本论》第一卷第一版的印数是一千册，马克思把它献给了。我的不能忘记的朋友，勇敢的、忠实的、高尚的无产阶级先锋战士威廉·沃尔夫。面对自己这部呕心沥血之作，马克思十分急切地盼望着得到各方面的反应，但现实却不尽如人意。即便是一些亲密朋友来信，也不过是表示祝贺和恭维，因为对于绝大多数人来讲，《资本论》太过学术化了。还有一些工人组织。他们虽然对《资本论》表现出了热忱的欢迎，甚至将其奉为工人阶级的圣经，但马克思从不希望自己被捧上神坛。他希望自己的著作被人所理解，并在理解的基础上提出建议。可很显然，他的要求太高了。或许也只有恩格斯才是马克思心中唯一理想的读者。不过，事物总是要一分为二的看。也正是因为这种高度的学术化，反而使得《资本论》得到了传播的可能。当然，从欧洲各国的官方立场来看，《资本论》的革命观点是他们所不能容忍的。但问题是，《资本论》并不是在肤浅的鼓吹革命和暴力，它是一部极其严谨的科学论著。麻烦就在这里，欧洲各国政府虽然十分不爽，但却都不想被扣上一顶扼杀学术。扼杀科学的帽子，哪怕是后来实行非常法时期的德国，警方也认为不宜查禁《资本论》。就这样，到1871年，《资本论》第一版的一千册已经售完。这在马克思的著作中确实是了不起的成就。当然，要想更广泛的传播自己的思想，只有德文版是远远不够的。所以，从第一版出版开始，马克思就急切的。想把《资本论》翻译成各种语言，特别是对英文版《马克思报》以很大的希望，因为英国是资本主义的大本营，也是工人阶级力量最为强大的地方。不过，有趣的是，最早的外文译本却是俄文版。为此，马克思打趣说：“命运的捉弄，二十五年来，我不仅用德语，而且用法语和英语，不断地同俄国人进行斗争。”他们却始终是我的恩人。1872年，《资本论》俄文译本在圣彼得堡出版，当时沙皇检查委员会的评语是：尽管作者就其观点来说是坚定的社会主义者，而且全书具有十分明显的社会主义性质，然而鉴于该书的论述绝非所有人都能接受和理解，作者的论证方法又处处具有严谨的数学科学形式。委员会认为，不能对该著作提出司法上的追究。这个俄文版，马克思认为很出色，出版三千册很快就售完。两位翻译者丹尼尔逊和洛帕廷后来也成为了马克思的好朋友。继俄文版之后，法文版也出版。法文版是以44个分册，在1872年到1875年间陆续出版。但很遗憾。马克思并没有看到《资本论》的英文版。英国这个滋养了《资本论》的国度，直到1887年才正式出版了《资本论》的英文译本。而此时，马克思已经去世四年之久。除了对传播抱以巨大的希望之外，作为一个凡人，马克思也希望《资本论》可以彻底改变自己的经济状况。对此，马克思曾经信心满满。第一版出版之后。马克思享受着巨大的胜利的喜悦，他写信向恩格斯表示：“我希望并且坚信，再过一年我会成为一个不愁吃穿的人，能够根本改善我的经济状况，并且终于又能站稳脚跟。”但是，这一美好的愿望并没有实现。《资本论》第一卷的销量虽然在马克思的著作中名列前茅，但得到的稿酬还是微不足道。就像马克思自嘲的那样，甚至不够抵偿他写这部书时吸的雪茄的钱。而在写完第一卷后，进一步的研究探索和政治活动也妨碍了马克思为自己挣钱。这位大经济学家不得不继续依靠朋友的资助，而且终其一生也没能实现经济自立。当然，不论是传播还是经济问题，我想马克思都没有遗憾。因为就像曾经的德意志意识形态一样，马克思写作的首要目标一直都是自己搞清楚问题。至于后续的传播、影响和评价，以及种种是非功过，那就交给历史的进程。而让马克思真正感到遗憾的是，后续各卷的未能出版。在第一卷出版之后，马克思马上就投身到后续各卷的写作之中。他本人提出要把《资本论》各卷。写成一个艺术的整体，要尽可能的作为一个完整的东西拿去发表。马克思的智慧和勤奋是毋庸置疑的，但很遗憾，虽然《资本论》其余两卷基本结构已经准备好了，可他的希望还是落空了。主要的障碍不在别处，还是老问题：马克思自己太过认真，他不能容忍自己有半分的得过且过。而随着研究的更加深入，写作也变得愈发艰难，大量新的问题出现了，而对每一个问题的认真研究，又总是会引起其他新的问题，这让马克思陷入到无穷无尽的探索之中。可他不是神，他的生命是有限的，所以还不等他完成这部著作，死神就夺走了他手里的笔，只留下了一大批内容艰深、字迹难辨的手稿。按照马克思的遗愿，恩格斯接过了这项浩大的工作。他开始全力以赴的编辑整理《资本论》的遗稿。1885年，恩格斯出版了《资本论》第二卷 ；1894 年，又出版了第三卷。出于对网友的尊重，恩格斯尽可能地保持了原稿的风貌，并没有做过多的修饰和润色。所以，客观的讲，在形式上，他们不如第一卷那样辉煌和完美。不过，即便如此，这两大卷也是整个《资本论》不可缺少的部分。前面讲到，《资本论》第一卷的核心是揭示剩余价值的来源。为了解决这个问题，马克思紧紧盯住资本主义的直接生产过程，把它翻来覆去的考察，最后证明全部秘密正在于工人为资本家提供的剩余劳动。不过，这个时候的马克思并没有关注资本的流通。和利润的分配等问题。换句话说，他并没有离开资本主义工厂内部，啊，但这显然不是资本主义的全貌，因为资本家占有工人的剩余劳动，绝不是为了把剩余产品堆在工厂里自己享受，其目的是把它们卖掉，而且越快越好，以便从中实现价值增值。从这一点来看，他能不能顺利的？把自己手中的产品卖掉，其重要性一点也不亚于监督劳动的过程。所以，资本的运动就不能只发生在厂房和矿山里，而且还要发生在市场上。考察资本怎样在瞬息万变的市场上循环周转，把该卖掉的卖掉，该买到的买到，让资本家们各得其所，让整个资本主义生产顺利进行，就构成了《资本论》。第二卷的内容，问题到这里还远远没有结束。我们知道，资本主义生产是一个庞大的分工体系，所有资本家，不论是工厂主还是商人，亦或是银行家，都在这个分工体系中各司其职，共同为资本主义的生产和再生产出力，并从社会的剩余价值总量中得到自己的那一份无利可图做贡献的事情。是没有人做的。不仅如此，每个资本家得到的那一份还应当按照自己投下的资本份额在比例上大致平均，否则生产也没法持续。比如说，资本家 A 把资本投在机器生产中，结果得到了5分的利润，而销售这些机器的资本家 B 投入同等价值的资本，到头来却只拿到了 20% 的利润。那么 B 显然不能心平气和的接受这一结果，最后的结果就是 B 不再销售机器，如此一来，资本主义的生产就无法继续。所以，剩余价值的总额还必须在资本家集团中实行分配，而这种分配是不可能像军队配给那样按计划进行，它只能在资本主义生产的总过程中由经济规律本身去执行。这就是《资本论》第三卷所讨论的主要问题：资本主义生产的总过程。当然，以上所有这三卷我们今天都是泛泛而谈，甚至连提纲挈领也算不上。而更为深入的讨论，并不适合这样一期通俗传记。所以我希望在未来啊，在可预见的未来，可以针对《资本论》这部煌煌巨著本身，做一期相匹配的系列节目。单独讨论。马克思去世之后，恩格斯虽穷尽十余年之力，还是没能编完《资本论》。当第三卷在1894年出版时，恩格斯已经感到自己精力不逮，时日无多，所以他谨慎的表示，只要有可能，他就着手去编《资本论》第四卷。但很遗憾，第二年死神也夺走了恩格斯手里的笔，剩下的马克思的遗稿。一直由小女儿艾琳娜保存，最后由第二国际的领导人卡尔·考茨基编成了《剩余价值理论》一书，并于1905年在德国出版。可以说，这整整四大卷《资本论》就是马克思毕生最重要的著作。他以细腻的分析、严密的逻辑和宏大的历史视野，被公认为人类思想史上的不朽巨著。不过书也和人一样啊，它也有自己的不可预料的命运，《资本论》也不例外。在后世，它受到了各个领域、各个派别的关注和评论，其中有赞扬，当然也有批评。比如说，一种流行的说法是，马克思的劳动价值论和剩余价值理论是要证明，商品的价值全是由工人创造出来的，但他却被资本家不劳而获地抢走了。所以要鼓动工人从资本家那里给夺回来，这样就实现公平正义。毫无疑问，这种解释是对《资本论》的曲解，他把《资本论》彻底的庸俗化了、教条化了。而这种解释产生的原因，正在于课堂上、媒体上那些照本宣科、自己尚且狗屁不通的人，简单且不负责任的宣讲，并由此导致了人们对《资本论》肤浅的理解。以至于误解，于是他们喊道：“这样的理论，我一句话就可以驳倒。如果没有资本家给你提供生产资料，劳动者靠一双手就可以创造价值吗？这一套哪里是什么经济学说？分明是杀富济贫、打土豪分田地的恶意煽动。”其实，这种肤浅的理解以及对此的批判，并不是诞生在《资本论》之后，而是早在马克思之前。那是所谓的李嘉图学派社会主义者，他们接过了李嘉图的劳动价值论啊，推导出这样一种类似的结论：既然一切商品的价值取决于劳动者生产他们所耗去的劳动，那么全部产品就应该归劳动者所有。因此，资本主义是不合理的，它应该被公正公平的社会取而代之。但在马克思看来，这不过是表达了对劳动者的同情。和对社会不公的义愤而已，在科学上是没有说服力的。马克思绝不允许自己停留在如此简陋的水平上，他要用客观的经济分析去说明问题。首先，马克思承认价值确实是劳动者在生产商品时创造出来的，他也承认没有资本家提供生产资料，劳动者是做不到这一点。但问题在于，劳动者除了双手之外，他一无所有。所以，他只能把自己的劳动力出卖给资本家之后，才能让他的手与生产资料结合起来，从而产生劳动过程，并创造价值。在这种关系下，劳动者别无选择，只能接受自己的剩余劳动被资本家无情剥夺。那么，你说这是公平的吗？在资本主义的生产方式下，我们很难去评价，因为整个过程都是契约对契约。权力对权力，但正是在这种关系中，发展出了一连串的经济矛盾和阶级矛盾。所以，《资本论》的目标就是通过严格的经济分析，考察这些矛盾的发生在经济发展中的各种表现，以及他们所引起的后果，最后对历史发展做出判断。所以，马克思虽然是资本主义生产方式的批判者，但他绝不是从。公平正义这些伦理原则出发去否定资本主义，而是从经济史演变过程的必然性中去理解资本主义。马克思指出，过去的一系列社会经济形态的更替，造就了劳动者和生产资料的分离，从而孕育出了资本主义生产方式。资本主义促进了生产力的巨大进步，这是它的历史功绩。但它越是在自己的经济必然性的推动下。发展生产力，就越是不自觉地创造着让自己在经济上过时的必然性，最后将导致社会劳动成员共同占有和管理生产资料成为新的必然性。如果说资本主义获取使用价值的方式是恶，那么也正是从这种恶中，才能够发展出未来的善。恩格斯曾这样清楚地写道。正像马克思尖锐的着重指出资本主义生产的各个坏的方面一样，同时他也明白的证明，这一社会形式是使社会生产力发展到这样高度的水平所必须的。在这个水平上，社会全体成员的平等的、合乎人的尊严的发展才有可能。总之，马克思不是用道德义愤填膺的去主观的诅咒资本主义，而是用经济运动的逻辑。去客观的阐明资本主义发展生产力的历史使命和必将覆灭的未来命运，在这一进程中，无产阶级是发展生产力、运用生产力的主体，同时他们也在不断壮大，通过不断的斗争，既改善自身处境，也使得生产关系同生产力的发展相协调，最后联合起来开创新的人类社会。所以，看清这一进程的目的。并不是为了盲目的跳过资本主义的发展阶段，马克思真正希望的，正如他在《资本论》第一卷出版中的序言里写到的那样，缩短和减轻分娩的痛苦。简而言之，明确目标，少走弯路，这才是《资本论》最为根本的核心。所以，我们完全可以说，《资本论》是一部经济学著作，但同时也是一部摆脱了。历史叙述形式的历史著作，如果不懂得这一点，只是把它看作是一部革命的宣讲书，那无疑是片面的、偏颇的，甚至是错误的。当然，我们也必须承认，《资本论》这一伟大的著作也有着自己的局限，其关键局限在于，它对资本主义生产方式的分析虽然深刻透彻、细致入微，但还是大大低估了资本主义的。自我调节能力和对生产力的适应能力，并进而高估了生产力的发展水平、无产阶级的实力与革命到来的进程。所以，只是简单的沿用《资本论》的结论，就无法解释后来资本主义可以长期延续和发展，并且直到今天还能表现出强劲生命力的事实。或许这就是《资本论》和整个马克思学说一直招致争论。和责难的根本原因，但我们必须认识到，种种争论和责难其本身就是肤浅，它不过是放大了《资本论》的历史局限，而这绝不是我们否定《资本论》的理由。如果抛开这种局限，《资本论》预言仍然是适用，且有着巨大的指导意义的。就以今天来讲，我们已经了解到，资本主义还可以适应如今生产力的发展。但《资本论》告诉我们，它并非永恒的，也并非不容置疑的。我们仍要意识到它的种种局限和矛盾，看清楚历史未来的发展趋势，放弃幻想，坚持斗争，向着更美好的人类社会不断迈进。总之，不论如何，我们可以肯定，这部伟大著作仍然给人们提供着取之不尽、用之不竭的精神营养。无论是经济学家、哲学家还是历史学家，都可以从中发现智慧的启迪，而这样的启迪对我们了解现代世界、预测未来发展都是必不可少的。也和他的著作一样，马克思是伟大的，但他不是完人，更不是神，他也有着自己无法摆脱的时代局限，所以他并不需要我们宗教般狂热的崇拜。我们真正要做的。既不是全面否定，也不是全盘接受，而是着眼于历史与现实，在历史洪流滚滚向前的历史进程中去发展《资本论》的方法，超越《资本论》的时代局限，最后站在巨人的肩膀上，带着更加深入和远大的眼光，走向新的境界，开创新的时代。我想，这就是马克思的真正愿望。1 8 7 2年。《资本论》第一卷法文版在巴黎出版，在序言中，马克思这样写道：“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦，沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”本系列节目共二十八期，获取本系列节目收藏版全文对照文本，请关注公众号，回到二零四九，点击首页下方的“斗争”按钮，也可以在对话框输入关键词“斗争”。另外，鲁迅系列节目的收藏文本也在同一链接，数量有限，感谢老板支持哦。